0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% Tennis. On continue de parier aujourd'hui sur le tournoi de sert et de Stuttgart avec deux Français encore en lice. Pour en parler, notre expert en paris sportif, Yohan guy Salut Yohan.
1: Salut Yulian. Salut, salut Eric. Salut à tous.
0: Salut là aussi. Salut Eric. Salut à tous. Tu fais un petit 1 sur 4, Eric, hier. Ça passe pour Sinner, mais McDonald a battu Churich, Barrère s'est incliné face à Mousseti et Cornet a battu Zachary.
1: T'as entendu ça, Eric Tu si... as fait 1 sur 4. C'est vraiment. Ah pardon, de Johan, ta part. Johan aussi
0: a non, fait. Non, non, moi, 1 j'ai rien 4. fait. Moi,
1: j'ai rien dit. J'ai suivi Eric, c'est tout. Non, mais je dis,
2: c'est pas une bonne semaine. J'espère <rire> que les auditeurs font l'inverse de ce que je dis et ils seront riches. <rire> <rire> McDonald a battu Churich, je même pas
0: vu. Tu vois.
1: Oui, il n'y a 2-0. Hein. Ah oui, il n'y a pas eu de. Il oh n'y
0: a pas là, là, photo. Là, là, là. Et,
1: et puis ça, euh... Carrie, je pense qu'il faut qu'on arrête de, de la proposer dans les paris 100% tennis. C'est juste insupportable de miser sur cette joueuse. Euh, tu la déclares perdante, elle gagne. Tu la déclares gagnante, elle perd. Euh, ouais, c'est elle insupportable. Elle ne gagne pas
0: souvent cette année quand même. Hein. Oui, non, elle ne
1: gagne pas souvent, mais compliqué. n'empêche que les fois où vous l'avez donnée perdante, elle a gagné cette année. <rire>
0: Ah oui. et euh, donc le dernier ouais, c'était euh, Barrière qui s'est finalement incliné face à Moussetti 6-3-6-3 hein, si, je, si je dis pas de mmh, bêtises donc, euh... <rire> écoute on va dire qu'on garde le positif et que tu as trouvé pour Yannick Siner ce qui est déjà, ce qui est déjà Super, pas trop c'était mal c'était vraiment très dur à trouver ouais, ah, Mais là il n'était pas évident c'est déjà pas trop mal on va essayer quand même aujourd'hui de continuer sur notre <rire> bonne lancée et de faire un petit peu mieux qu'un sur quatre on va essayer Eric hein. on, on promet rien mais on essaye euh, on commence d'ailleurs avec le premier match hein, qui va arriver très rapidement aux Pays-Bas c'est Adrian Manarino qui est opposé à Daniel Medvedev. On sait que le Russe n'est pas fan de la terre battue, ce qui a peut-être été la raison de sa sortie prématurée à Roland-Garros. Là, sur Herbe, ça devrait être un peu mieux. Il est largement favori, Johan, surtout que le Français n'est pas dans une grande forme.
1: C'est ça, 1-17, la victoire de Medvedev, 5 On quintuple la mise pour euh, le succès de, de Manarino. Alors, oui, ce n'est pas un expert de la terre battue, n'empêche que en dehors de Roland, il fait une bonne saison sur terre battue Medvedev. Euh, d'ailleurs, euh, pendant cette année, il est tout simplement étincelant. Il gagne tout. Euh, Rotterdam, Doha, Dubaï, Miami, Rome. Finaliste à Indian Wells, mais comme tu l'as dit, scénario catastrophe euh, à Roland-Garros. Éliminé dès le premier tour par le qualifié Thiago Seibot-Wild. Euh, l'année dernière, il avait atteint la finale à justement, battu par la belle surprise néerlandaise euh, Tim Von Reithoven. Euh, c'est pas forcément non plus un joueur qui brille énormément sur le gazon euh, il a un seul titre sur cette surface c'était en 2021 à Majorque maintenant comme tu le dis Manarino sort d'une saison euh, sur terre euh, incroyablement compliquée avant euh, là ce, ça, son succès il en était à 3 victoires et 8 défaites en 11 duels il a battu Arthur Fils euh, dans le duel 100% français d'ailleurs euh, euh, Eric il me semblait que tu voyais toi plutôt un succès euh, de, de fils <rire> Forcément ça ne t'a pas souri Maintenant euh, quand on regarde le, on va dire, le, les confrontations entre les deux joueurs euh, Medvedev a déjà été battu par Manarino ça commence à remonter pour le coup, c'était en 2016 et 2017 en revanche ils se sont affrontés deux fois à Sertogenbosch, en 2016 victoire de Manarino l'année dernière victoire de Medvedev mais 7-5, 7-5 et quasiment deux heures de jeu, donc c'est un joueur qui peut poser des problèmes aussi euh, au russe euh, Manarino, euh, c'est un grand athlète, énorme condition physique, il est diminué par contre Eric en avait parlé euh, il y a deux jours justement dans les podcasts, des douleurs au dos encore euh, peut-être même une, une déchirure c'est ça Eric c'est Lisquio, hein, c'était Lisquio. Ah c'est Lisquio ouais. pardon, le dos, j'ai, j'ai crois que c'était le dos c'est Lisquio, autant pour moi. Donc euh, ah non, joueur ouais. diminué. Qu'est-ce que t'en penses toi bah,
2: il, il, il s'est peut-être guéri, hein. visiblement, <rire> si, s'il a battu fils, c'est que, c'est que ça allait beaucoup mieux, parce que si t'arrives pas à plier les, les jambes sur le gazon, t'es, t'es mort. Hein. C'est sûr. Pff, non, je vais jouer, je vais jouer mes deux lèvres quand
0: même. C'est, ouais, c'est la, la, a, la logique il, qui l'emporte quand même. Il, il, a, il a envie,
2: de toute façon il a toujours dit qu'il adorait le gazon, euh, et puis là, il a eu vraiment 15 jours euh, pleins pour se poser. Il est reparti au boulot, donc je pense qu'il aborde euh, ses, ce mois de, euh, ce mois d'herbe avec beaucoup de, d'ambition, de, d'envie, ouais, d'envie. Je pense qu'il a envie de claquer un, un gros truc à Wimbledon, hein. ça va être son objectif. Euh. Et puis bon, comme souvent, il passe par les Pays-Bas. Bon, je joue euh, Danil
0: est-ce que tu vois un scénario particulier, peut-être un 2-7-0, ou alors Manarino est capable de j'ai, le ouais,
2: Je pas trouvé Manarino quand même très saignant. Il est, il est un peu loin du pic de sa forme, ce qui est logique, parce que donc il a été arrêté pendant quelques jours. Donc je pense que ça peut, ça peut être trop juste. Je vais mettre 2-7-0, un peu comme mon
1: dernier. 2-7-0, on peut le tenter. C'est coté à 1,46. Moi, il y a quand même une cote également qui me plaît bien c'est Medvedev et au moins 20 jeux, au cas où ça serait, euh, entre guillemets, assez serré. C'est coté à 1,80.
0: D'accord, très bien. Mais vous êtes d'accord tous les deux sur la victoire de Daniel Medvedev. On enchaîne toujours à Sertogenbosch avec le match entre Jordan Thompson et Milos Raonic. Le Canadien qu'on n'avait plus vu sur les cours depuis un moment, miné par les blessures, il a passé le premier tour ici face à Kekmanovic. Mais avant, il n'avait plus joué depuis pratiquement deux ans. Thompson, lui, a plus de rythme. Il a déjà joué un tournoi sur gazon à, à Surbiton où il a fait la demi face
1: à, face à Murray. Mais c'est Raonic qui est favori, Johan. Oui, Raonic favori 1, 66, la victoire du Canadien. C'est 2-20 le succès de l'Australien. Euh, Raonic, c'est la très belle histoire. Hein, tu l'as dit, il n'avait plus joué depuis quasiment deux ans. Il s'impose pour son retour dans le circuit contre Kekmanovic en 2-7, 6-3, 6-4. Il a été très solide. Il, il se déplace très bien. Ça fait plaisir de voir l'ancien numéro 3 mondial jouer comme ça après un très long passage à vide. Euh, jouer sur gazon, c'est une surface qu'il apprécie. Euh, il a Wimbledon dans le viseur. Eric en parlait il y a deux jours également. En face, Thompson, c'est quand même un gros point d'interrogation. Tu l'as dit, euh, il s'est pas mal entraîné sur Herbe. Il a battu le français... Euh, Euh, M. Petit euh, Péricard au tour précédent euh, il est en confiance il a pas mal de victoires mais quasiment que en Challenger. Il a fait une tournée en Corée du Sud, à Séoul, éliminé rapidement à Busan où il va en quart et à Gongju où euh, il est allé euh, jusqu'au bout en battant son compatriote euh, Max Purcell en finale. Il a également participé, tu l'as dit, au Challenger de Surbiton où il s'est incliné en demi contre Andy Murray. Le problème, c'est qu'il affronte des adversaires largement à sa portée. Globalement, il y a énormément de noms euh, qu'on, ne, qu'on ne connaît pas et que beaucoup ne doivent pas connaître. Il s'est offert Mon Fils et Tsitsipas à Indian Wells. Il s'est offert McDonald à Surbiton, mais pour le reste, c'est quasiment que des joueurs hors top 100. L'année dernière, il avait gagné à il avait également fait une finale à Nottingham c'est un joueur qui brille essentiellement en challenger euh, du coup il a été finaliste à Sertogenbosch en 2019 battu justement par Adrian Manarino Euh, Raonic pour le coup Eric a battu un joueur en crise de confiance euh, au tour précédent là aujourd'hui il affronte un joueur qui est en confiance mais qui ne joue qu'en challenger donc comment l'analyser ce match
2: Écoute j'ai vu un peu du match de Raonic Euh, il n'a rien perdu de ses qualités au service donc c'est un mec qui est quasiment de Black and ball et ça, sur herbe, c'est quand même un gros avantage. Et puis, il a, il a toujours ce bras euh, fantastique. On sait qu'il est ultra puissant. Donc, euh, il va, il, à mon avis, il va, il va lâcher les retours qu'il faut au bon moment. Et, et ça va compliquer la tâche de l'Australien, qui, qui est un joueur méritoire. Quoi, je veux dire, mais bon, on sait qu'il ne gagnera jamais des, des gros trucs. Mais voilà, il s'accroche euh, pour être dans le top 100, pour pouvoir faire les grands tournois et pour pouvoir gagner sa vie, tout simplement. Mais bon, il a... Il a c'est qu'il a, il a des limites hein, comme ça. Maintenant, je joue bien sur Herb, donc euh, je vais jouer Raonic avec un, un petit time au passage.
1: Alors, j'essaie de trouver ça, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de, de my-match sur, euh, sur euh, cette rencontre-là, donc euh, malheureusement, on ne nous propose Alors, pas le Alors,
2: Raonic en 3, parce que je pense que, on observe souvent ça, donc je vais essayer de me baser sur une petite expérience. Quand tu joues ton premier match, t'es tout excité, ça se passe souvent bien. Et le deuxième est toujours un, traditionnellement un peu plus dur, un peu plus euh, laborieux. Parce qu'il voilà, y, y a les courbatures du, du match d'il y a deux jours. Donc je vais jouer Raonic en 3.
1: Raonic en 3, c'est coté à 3,55. C'est une cote également euh, qui me plaît bien, pour le coup. Parce que je, je pars également sur le succès du Canadien. Et euh, je vais te suivre. Je voulais proposer euh, Raonic et au moins 20 jeux. Mais étant donné que les My match ne sont pas disponibles, on ne peut pas. Je te suis sur Raonic en 3.
0: Mais si jamais, euh, juste avant la rencontre, les My Match sont disponibles, sachez Évidemment. que Johan Guillet propose le Raonic <rire> et au moins 20 jeux. Et si, vous suivre, voilà, et si vous voulez suivre, c'est plus Raonic en 3-7 à une très belle cote à 3,55. On change de tournoi, messieurs, on va à Stuttgart voir la rencontre entre Tommy Paul et Yann Lennart-Struf. Euh, les deux n'ont pas fait un grand tournoi à Roland-Garros. a éliminé au premier et au deuxième tour. Ils se sont déjà rencontrés quatre fois dans leur carrière. Et à chaque fois, l'Américain a pris l'avantage. Là aussi, sous une forme de logique, il est favori.
1: Euh, oui, complètement. C'est euh, 1,60 la victoire de, de Tommy Paul, je trouve, et est coté à 2,30. Euh, comme d'autres joueurs dont on a parlé cette semaine, tu l'as dit, il, il s'est incliné beaucoup trop vite à Roland, alors qu'il réalise pourtant une plutôt bonne saison euh, sur, euh, sur terre. Il euh, sort euh, à Roland en 5-7 dès le premier tour euh, contre l'HK. Avant ça, il avait atteint les quarts de finale à Monte Carlo en étant passé par les qualifs, battu par le futur vainqueur André Rublev. Il avait aussi atteint la finale à Barcelone, battu en 3-7 par Carlos Alcaraz, son vrai problème, finalement, euh, c'est qu'il n'a jamais pris un set à Tommy Paul en quatre confrontations, L'Américain qui a battu Benjamin Bozzi euh, au, au premier tour. Euh, il vit quand même une année compliquée, hein, l'Américain, alors que celle-ci avait très bien démarré avec une demi-finale de l'Open d'Australie euh, perdue contre Joko et une finale à Acapulco perdue contre euh, de nord Derrière, il n'a plus atteint un quart de finale sur le circuit principal. Il a joué une finale en challenger à Aix, battu en trois manches par Andy Murray. Je reconnais quand même que c'est pas si évident que ça. Euh, de, je serais bien tenté de proposer, je trouve. Le problème, c'est que qu'il n'a jamais pris un set à Tommy Paul. Donc, c'est ce qui m'inquiète. Donc, en pari de base, je vais quand même plutôt partir sur le 3-7 sans donner de vainqueur, qui permet de plus que dou- de doubler la mise. Pardon, c'est coté à 2-10. Eric,
0: est-ce que tu vois plutôt, je trouve, euh, on va dire, créer une petite surprise face à Tommy Paul ou alors l'américain vraiment continuer sur sa lancée dans les, dans les rencontres euh, entre ces deux joueurs
2: mais Alors, euh, les 4-0, là, c'est sur quelle surface en gros Jamais sur gazon. Oui, ouais, mais c'était sur terre, c'était sur, sur euh, dur. Euh...
1: Dure, sur, dure trois fois, sur terre une fois.
2: D'accord. Non, parce que je trouve quand même qu'il joue très très bien, c'est vraiment un mec de surface rapide, on l'a vu à Madrid, en plus il joue chez lui, il n'y a plus beaucoup d'Allemands dans le tableau je crois. Euh... Non franchement moi je, je vois je trouve. Hein. Euh... Mm-hmm. En plus il, il sert très bien, il va il, il, il aller très bien, on l'a vu à Madrid où il a fait des miracles parfois. Non, non, je, je fonce sur Trou.
0: Tu vois, la première victoire de l'Allemand, du coup, dans, la, dans sa carrière face, face ça à me Tommy Paul.
2: Aucun problème de stopper la série, vraiment.
0: <rire> bah, écoute, il <faudrait, rire> faut peut-être un petit brin de chance aussi pour pouvoir redresser la, la barre hein, de, dans, tes, dans tes paris, Eric. Tu vois, ça, c'est peut-être il le pari qui pourrait te faire m'en passer
2: m'en à deux surprises. Énorme, énorme et Mais euh, franchement, c'est... je ne
1: considère même pas que ce soit une surprise que je trouve pas de Paul. Hein. Non, non, c'est sûr, c'est pour ça que justement, Coach je te our, dis, je suis tenté également euh, par ça, mais... très pénible à jouer. Très il est, euh, à jouer, il est très bon cette saison, il est vraiment oui, très bon. Et, euh, et pour le coup, il y a juste, on va dire, peut-être cet cette avantage psychologique pour l'Américain qui n'a pas concédé un seul set à l'Allemand. maintenant tu as raison de préciser aussi qu'il est à domicile, ça va pousser derrière lui. Euh, je, je maintiens quand même essentiellement mon 3-7 sans donner de vainqueur mais si je devais donner un vainqueur je partirais également sur, euh, sur trouve. il y a une autre cote si vous voulez tenter quelque chose c'est pas extrêmement élevé mais dans un combiné ça peut se tenter Je trouve qu'il gagne au moins un 7 c'est un 45 si ça peut euh, en intéresser certains dans un combiné
0: Très bien mais au moins vous voyez tous les deux la victoire de trouve et en plus de prédire une belle surprise. Ah Eric donc, vous propose. 0
1: Tommy Paul, t'inquiète. Voilà. <rire> Eric Salio vous propose <rire>
0: la belle cote de Yann Lennart, je trouve, à 2,40 face à Tommy Paul. Enfin, on termine avec un Français, hein, Richard Gasquet, qui a l'occasion de décrocher sa 600 e victoire sur le circuit face à Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 1, Stuttgart. On sait que ce n'est pas la surface préférée du grec, il n'est jamais allé au-dessus des huitièmes de finale où il me le donne. Et il a l'air quand même assez occupé en ce moment avec euh, Paola Badosa. Donc, euh, est-ce que ce serait oh. pas le moment pour Richard de prendre sa 600e victoire <rire> Même s'il n'est pas favori,
1: Johan. 29, la victoire du grec, 3.60, euh, le, le succès de Gasquet. Ça y est, tu fais, comme, tu fais comme Eric, toi. Tu balances des, des infos Non, ben Non, ça. pas du tout. Mais il ça, on, on bien, voit, on voit mais non, sur Insta, tu es voilà, les voit, réseaux on voit, sociaux. On voit que ça depuis quelques, <rire> quelques jours, voire
0: plus de, plus de quelques mais semaines vais, maintenant. Oui, c'est vrai qu'ils affichent leur amour euh, tous les deux. Donc, euh, je me demande, est-ce que ce serait pas justement
1: le moment pour Richard Gasquet de prendre sa 600 e bah, victoire je sais pas, on aimerait bien parce qu'on on aime voir des français gagner tout simplement mais euh, quand même Titi Passe euh, c'est auteur de plusieurs beaux parcours euh, cette année mais par contre jamais euh, sans, sans, aller, enfin, sans jamais aller au bout euh, il ne va pas au bout euh, de ces tournois le grec sur terre battue, il a été quart de finaliste à Roland éliminé par Alcaraz, rien de honteux il s'était également incliné contre l'Espagnol euh, en finale à Barcelone, demi-finaliste à Rome battu par Medvedev, quart de finaliste à Madrid euh, battu par Roche avant ça, il avait également été en finale de l'Open d'Australie, battu par Joko Donc en fait, ce ne sont jamais des défaites honteuses, juste face au, face au top 10. De manière générale, il n'y arrive pas, euh, le, le grec. L'année dernière, il avait gagné son premier titre sur gazon à Mallorca, avant d'être rapidement éliminé de, de Wimbledon par le futur finaliste Nick Kyrgios. Là aussi, encore une fois, rien de honteux. Gasquet, on le voyait plutôt perdant contre Youbank, Et finalement, euh, il a obtenu un succès solide, 7-6-6-4. Euh, belle victoire pour lui. C'est une surface qu'il affectionne, euh, le gazon. Même si son âge commence vraiment à se faire ressentir, euh, il vit une année très difficile avec un bilan négatif depuis sa finale à Auckland, euh, sa victoire même à Auckland. 10 victoires pour 14 défaites. Euh, forcément, on peut espérer quelque chose. Euh, c'est n'est pas évident. Gasquet qui prend un 7, c'est 1-74. Euh, maintenant, je vois quand même plutôt moins une, une victoire euh, du Grec. Euh, le 2-0 c'est 1.72 soixante c'est au moins 20 jeux encore une fois. C'est le plaît Je remplace définitivement Christophe Payet là dans les cotes. C'est 1.76. soixante euh, Je vois quand même plutôt moins un succès du Grec. Je sais pas ce que t'en penses. Allez, Eric, Eric, te Eric fais-moi. Un... Eric, fais-moi rêver. Fais-moi rêver.
2: Non, mais si, si effectivement il y, a, il y a un coup à tenter, euh, c'est aujourd'hui parce que là, oui. franchement, on ne sait pas où on est le Grec là. Oui. Il avait, il avait, été, il avait pris une fessée monumentale contre contre Alcaraz à Roland. Je pense qu'il a mis beaucoup de temps à s'en remettre, ce qui est, ce qui est normal. Ensuite, effectivement, on a suivi ses aventures sur, euh, sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est du vrai, du, du faux Mais en tout cas, euh, on l'a trouvé très actif. Je crois qu'il est... Il a passé quelques temps à Dubaï. Exactement. Si on suit un peu. Donc, euh, si... je pense que c'est lui qui a demandé à jouer le plus tard possible parce que je pense qu'il n'avait pas vraiment envie de s'y remettre. Je suis pas sûr que le logiciel soit programmé pour le, pour le pour, Bah Oui, euh...
0: est-ce, que, est-ce que vraiment, il s'en est vraiment remis hein parce que sa défaite face à Alcaraz, c'était il y a dix jours hein. et puis il prend une fessée monumentale quand même.
2: Ah oui, non mais là, son ego en a pris un coup donc euh, bon je pense qu'il avait un, un petit contrat. Euh... Ah non, c'est une wildcard qu'il a eu. Hein oui. Ouais, wildcard, une wildcard de dernière minute on va dire. Je suis pas sûr qu'il ait encore la tête au gazon. Il déteste cette surface. Euh... Je trouve qu'il a pas le jeu pour, pour vraiment euh, euh, réussir un gros truc un jour à Wimbledon. Maintenant, c'est vrai qu'il a un gros service, il a un gros coup de droit. Euh, mais si Richard euh, arrive à, à le perturber avec des retours plongeants, avec des retours slicés, euh, le titiller sur le revers, parce que avec son verre une main, anticipa, je suis pas sûr qu'il soit très à l'aise. Il est grand, donc il faut vraiment plier les jambes. Écoute, je, je dois m'en refaire.
0: Allez, ça tente je, la grosse cote. 4
2: compte. sur 4 et je tente le Gasquet. Ah,
0: très bien. Et non. je vais apporter de l'eau à ton moulin, Eric, parce que les deux joueurs se sont rencontrés quatre fois en carrière. Il y a eu trois victoires de Pass et la seule défaite qu'il a face à Richard Gasquet, c'est sur Gazon. C'était à Erstogenbosch en 2018. Ça ouais.
1: remonte quand même. Ça remonte,
0: <rire> ça remonte, mais... Non, mais il faut, faut vraiment se rendre compte que
2: c'est, c'est une autre pâte qui commence. Là. C'est du Gazon... Euh... Toutes les qualités que tu as sur terre, tu ne peux pas les, les transposer sur, euh, sur gazon, sur herbe. Donc, euh, c'est, oui, oui c'est, faut, dans la tête, il faut être prêt, hein, faut, être prêt à, faut être prêt à aller au combat, plier les jambes, avoir mal aux fesses le soir, euh, parce que, oui, non. Et là, Gasquet, bah, je pense qu'il a, il a fait l'effort, il est allé, il a, je pense qu'il a allé s'entraîner à, à la Croix-Catalan, ont d'autres coups deux cours en herbe. Ensuite, bah, il a pris le, les redirections de l'Allemagne. Euh, Richard, il aime ça, parce que c'est, c'est enfin euh, une surface où le physique est moins important, où il y a beaucoup plus de stratégie, de, de
0: main, de technique. Allez, go. Très bien. Allez, c'est parti. Côté à Eric... 360. Eric Salio voit la victoire de Richard Gasquet. En tout cas, messieurs, euh, vous êtes d'accord sur la victoire de Medvedev, vous êtes d'accord sur la victoire d'Eraonich, également sur celle de Struv, qui est quand même une petite surprise, on va dire, euh, s'il gagne face à Tommy Paul. Et le seul désaccord que vous avez, c'est Johan qui voit la victoire de Tsitsipas. Et Eric qui veut se refaire, qui tente la grosse cote à 3,60, la victoire de Richard Gasquet face aux Grecs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Johan, merci Eric. On se retrouve très vite pour d'autres de paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous, salut à tous. Allez, Winamax, le plus important,
1: c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.